0: Por allá, por el año 1965, después de la guerra, había un niño gritando, se sentía enfermo. Y una vecina cruzó y le dijo, ¿Que le, ¿le pasa algo al niño? Eh, ahí empezó una relación de amor con una vecina, que hoy es mi tía con papeles, tan tía como cualquier tía mía, es mi tía Gloria que está ahí. Bienvenida, tía. Y la niña también, Yulisa. En el año... Miguel, ¿en qué año fue que tú y yo nos conocimos? ¿Cómo? En el ochenta y tanto. Ese fue el supervisor mío en el año ochenta. Una bendición verte aquí con tu familia, esperando que te sea de bendición el estar con nosotros. Y a nosotros con todos ustedes. El año pasado... Como resultado de un tiempo de oración con un hermano querido de muchos años de otra congregación, su esposa estaba en una fase terminal de cáncer y nos reuníamos a orar en mi oficina a las 7 de la mañana y el Señor me dio palabra, de ahí surgió lo que ha sido una aventura, una aventura porque no sabía dónde iba a llegar con el tema de predicación acerca de la familia. Primero empecé con consejo práctico para los esposos de cómo amar a su esposa, lo cual fue un éxito rotundo todas las hermanas, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué bendición! ¿Okay? Eso fue en enero del año pasado. En junio prediqué como las esposas amaban al esposo y fue un completo fracaso, las hermanas se sintieron ofendidas, luego me tocó predicar a un grupo que me invitaron a hacerlo a un grupo en Canadá y eso fue una hecatombe, eso fue un desastre, eso como si hubiera enseñado falsa doctrina. Después estuve hablando con los jóvenes en base a proverbios, después hemos estado hablando a los jóvenes y a los hijos con relación a los retos, que significa ser un, un joven en esta era digital con, todas sus, con todos sus peligros. Y hoy yo voy a terminar, le doy fin ya, si Dios quiere, al tema de la familia. Y yo sé que va a ser muy confuso, o es muy confuso, Ustedes conciliar el título, la imagen y el pasaje, ¿verdad que sí? El, el título dice, el evangelio te lleva a la adopción. La mente se nos va a una cosa. Pero entonces vemos a una joven con una ancianita y un pasaje que dice, que he hecho 2.42, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y se tenían todas las cosas en común y todos los días compartiendo el pan y en las casas. Tú dices, ¿cómo nosotros? eh, conciliamos estas tres cosas. Bueno, yo, yo espero, con la ayuda de Dios, poder ponerle practicidad a un pasaje que nosotros pensamos, no, eso es del año 2000, allá al principio de la era cristiana, 2000 años atrás en la era cristiana, en una sociedad completamente diferente. No, hombre, no, es la misma sociedad de ahora, con las mismas necesidades y las mismas soluciones, y es la palabra de Dios. Y fue el Espíritu Santo que nos dejó esta escritura para que nosotros la vivamos y, y, y por ella crezcamos y alabemos al Señor y seamos edificados. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos des una capacidad la cual yo no tengo, y a mis hermanos les des un entendimiento propio de la obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos adueñarnos de estas verdades Señor. Ayúdanos, bendícenos de manera particular, ayúdanos a rescatar el tiempo que hemos perdido en nuestros afanes diarios y en nuestras complicaciones y que cada uno se, se adueñe, se empodere, haga propio un sector de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el el pasaje en cuestión, que voy a tratar de enderezarle, porque reconozco que está rarito el tema, el título y la imagen. Dice Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego más adelante dice, en Hechos 2.46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este pasaje tiene unos retos. Y en particular nos está hablando de una sociedad mayormente agrícola, ganadera, donde la puesta del sol resolvía todas las complicaciones del día, porque hasta ahí llegó el trabajo. No habían turnos rotativos, no se amanecía, la gente hacía sus labores y ya para la oración de la tarde, a las cinco de la tarde, ya todo el mundo estaba disponible para ir al templo y vivir ese ese ambiente melcolchoso, amoroso, eh, de expectación, de entusiasmo que representó pertenecer a la iglesia primitiva y ver la obra del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es cómo nosotros podemos llevar esto hoy en día a una sociedad súper complicada, moderna, como pretendemos nosotros, que somos del supuesto tercer mundo, pero nos sentimos ciudadanos del primer mundo. Igual tenemos todas las complicaciones y retos, y más esta famosa vida conectada que nos roba el tiempo. Ayer eh, tumbaron un cable de la fibra óptica y se fue todo, el internet, la televisión, teléfono, todo por mi casa. Y adivinen lo que yo hice, lo que, lo que no me brota. Cogí, me acoté en la tarde, tranquilo, feliz de la vida. Porque uno tiene tantas cosas que lo llaman que, que uno no tiene tiempo ni para lo basen. Bueno, ¿qué resulta? Yo, yo le tengo una propuesta a ustedes de cómo vivir esto. Porque la idea no es que vivamos todos los días metido en el templo, como se da afortunadamente en muchas congregaciones que tienen culto, todos los días de la, de la semana, y viven en, en, en ese entusiasmo, nosotros estamos muy complicados, nosotros, eh, tenemos que luchar con el famoso tapón, que no es el tapón de la hora pico, sino el tapón del día entero, de manera que no importa donde tú vayas, eh, vete a pie mejor, porque no, no, no hay cómo manejar el tema del tapón, tenemos que después del trabajo, entonces está la universidad, el asunto es que, también ha, ha variado como la conformación, eh, ¿cuál es la palabra? Bueno, la conformación demográfica de los que componen una congregación que antes todo el mundo llegaba caminando. Hoy tenemos personas que están a, a cuántos kilómetros. Carlos, ¿cómo ¿cuántos kilómetros hay de aquí a donde tú vivías? No tiene una idea. Pero fácilmente hay sus 10 kilómetros o 15 kilómetros. No, mentira, tiene que haber más. Y el problema es el trayecto, Mariana. ¿Entiendes? Entonces ya no es tan fácil como antes. Entonces la vida, y esto es lo que yo le voy a proponer, tenemos que vivir la vida cristiana con sabiduría y prudencia para poder ponerle un sentido práctico. Porque ya no es viable aquello. Ese modelo ya no es viable. Y no... Es la expectativa de que estemos todos los días juntos todos, pero sí que la iglesia en sus diferentes sectores esté, esté activa, ministrándose, creciendo, animándose, compartiendo la escritura. Pero algunas veces nosotros lamentablemente nos limitamos a las áreas comunes, a la coincidencia, a si vivimos cerca, si practicamos los mismos oficios, si nuestros hijos, en fin, hay un sinnúmero de cosas que muchas veces definen nuestra afinidad más que la inteligencia. Y es por eso que yo, en esta mañana, quisiera que el Señor nos ayude a todos a entender este tema de la adopción, pero en un contexto más amplio, no sé, no sé si ustedes han visto en la brand Lincoln que dice esta isleta ha sido adoptada por una empresa, hay empresas que adoptan escuelas. Hay Y la adopción hoy tiene un significado mucho más amplio que cambiar el núcleo, la composición del núcleo familiar o el aspecto legal de cambio de nombre o de recibir una persona al núcleo familiar. No, hay, hay unas implicaciones que pueden ser muy prácticas para todos nosotros, muy prácticas con el cual podemos cumplir también este modelo que no nos es dado como un mandamiento, pero qué bien si así lo tomáramos. Por eso, hoy yo les quiero sugerir una serie de acciones que nosotros pudiéramos iniciar con el propósito de practicar la adopción. Cuando me refiero a la adopción es que tú te identifiques con una persona y sus problemas y necesidades sean los tuyos, y tú de una manera providencial e inteligente busques cómo llenar estas necesidades. Ustedes dirán, Elías, tú estás muy teórico, eh, tú me estás dando mucho por la rama. No, yo les voy a hablar de una serie de aspectos de cómo nosotros podemos adoptar personas y grupos dentro de la congregación. Y esto va a ser de mucha bendición. Recuerden que el pasaje dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, no tenemos a los apóstoles, pero tenemos a la Escritura. Y la Escritura nos es predicada constantemente por medio de los siervos que Dios ha puesto en esta congregación, nuestros amados pastores. Y tenemos, quiero empezar proponiéndoles este primer grupo, que principalmente las doncellas, nuestras jóvenes, aquellas que están dando el salto de la adolescencia a la adultez. ¿Por qué no adoptamos a las ancianas que tenemos entre nosotros? ¿Por qué no se constituyen como un grupo a veces de dos o tres jovencitas o mujeres con disponibilidad de movimiento y tiempo? y deciden adoptar alguna de las viudas que tenemos entre nosotros cierto que nosotros tenemos viudas que no es el clásico cuadro de, 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 de la viudita que dio lo que tenía sino de hermanas que tienen buena posición económica pero que tienen una necesidad que con el tiempo pasan a ser personas olvidadas Olvidadas por la familia. Ellas no pueden, eh, ya no tienen esta facultad en locomotiva. Y también eh, son análogas. De manera que muchas de las actividades que se ofrecen hoy en línea no están disponibles para estas hermanas. Pero qué si dos o tres de nuestras jóvenes, si dos o tres de nuestras jóvenes profesionales, qué si dos o tres... Hasta de adolescentes dicen, eh, yo quiero saber, en caso de que no la conozcan, ¿quiénes son las viudas? Y nosotros vamos a visitar una viuda. Nosotros le vamos a hacer la vida feliz. Nosotros vamos a compartir con ella. Ya que ella no puede venir al templo, nosotros vamos a ir a donde ellas. Ya que ellas son análogas y no pueden manejar eh, estas presentaciones electrónicas, ¿Saben lo que pueden decirle? Hermana, como nosotros no la estamos viendo en el templo por su salud, dificultad, transporte, lo que sea. La hermanita Tal y yo vamos a ir a su casa una o dos veces al mes y nosotros vamos a llevarle la predicación. Que ahora se puede hacer en, hasta en un teléfono. ¿Y qué si dos hermanas de esas que visiten una viuda? Le dicen, nosotros queremos orar con usted. Nosotros queremos darle ese apoyo espiritual que usted no puede recibir porque está remotamente. Además, los pastores están limitados en las acciones que pueden llevar a cabo para con las damas. Siempre hasta la sala. Pero cuando las mujeres visitan mujeres, ¿se meten a dónde? lo recorren todo. Ellas pueden apoyarlas. Ellas pueden limpiar en la casa. Ellas pueden adornársela, le pueden poner flores, le pueden hasta abrir la ventana y, y, y darle un aire nuevo a personas que están necesitadas y clamando por atención, pero que nosotros en nuestra vida rápida hemos olvidado un sector que necesita esta atención de personas que lo que más les sobra es el tiempo y la vida que tienen por delante. Primer grupo que propongo que sean adoptadas. ¿Adoptadas por quién? Por muchas de nuestras jóvenes. Eso pudiera hacer pasar también con los hombres. Una vez yo predicaba en una iglesia y cuando hablaba del tema de las viudas, alguien levanta la mano y me dice, ven acá. Pero yo veo que la Biblia dice las viudas y los viudos. Y yo dije, mira, verdaderamente no lo había pensado. Y el viudo es un personaje más triste que la viuda. Pero por mucho. ¿Sabe por qué? Porque la viuda, si tiene hijos, se enrola en el quehacer de la vida de la familia. Inmediatamente ella se encarga de hacer, se encarga de unos oficios, de lo que sea. La, la, las mujeres mueren con la bota puesta. Pero el hombre no. El hombre tiene limitaciones. El hombre, lo que sabe trabajar, ya perdió las fuerzas. Y regularmente está abandonado en una esquina... Eh, como un mueble viejo, con su pantaloncito corto y su franela y su chancleta, esperando que la muerte venga y lo abrace. Ignorado. O, ¿O estoy hablando de un cuadro extraño? ¿Estoy hablando de un cuadro extraño? Díganme de algunos de nuestros padres que se ha tratado con dignidad por la vida. No, eso es papá, incluso hasta lo que le dan el cuarto de servicio a veces. Pero tú sabes qué? Nosotros, los que todavía estamos en la progresión de la vida, nosotros podemos visitar a estos hermanos. Nosotros podemos sacarlos. Señores, darle una vuelta. Ven acá. Pero papá, venga acá. Y esa franela con tanto yito, venga que lo voy a llevar a la tienda y lo voy a comprar franela y lo voy a comprar una chancleta nueva. Hasta lo voy a comprar un radito. ¿Tú sabe cómo se llama eso? Amor. Y usted oyó la prédica, vamos juntando la prédica, vamos a traerlo a la oración. Hermanos, nosotros lo que necesitamos es pedirle sabiduría al Señor para esto que nosotros vemos que sucedía allí de manera espontánea y natural, nosotros con intención podamos lograr y obtener resultados similares, ¿sí o no? ¿Quién sabe a partir de qué edad empieza la ancianitud? Más o menos. ¿De cuánto? Tú estás en la adolescencia, me imagino. ¿verdad que sí? ¿Cuánto? Señores, miren, cualquier persona. Perdón, perdón, quiero aclarar, eh, quiero aclarar, porque iba a sugerir una edad, pero yo casi tengo esa edad. Yo casi tengo 60 años para lo que me tiran. Entonces, entonces yo soy un muchachito todavía. Pero dependiendo de la salud y una serie de condiciones, hay personas que van a necesitar nuestra atención y nuestro cariño. Hermano, propongámonos dar amor, no porque queremos sentirnos bien, sino para serle de bendición a alguien cuyas fuerzas están disminuyendo cada día. Que su ingreso no es el mismo, que no tiene quien lo lleve al médico. Que los hijos se fueron y viven en otros países. Conozco una hermana, que la llamé en esta semana, por cierto. No sé si algunos recuerdan a Amparito. ¿Quiénes recuerdan a Amparito? Amparito, ¿quiénes la recuerda? Amparito es una hermana de antaño, que voy a ver si la traigo un día de aquí. Ella es ciega, vive sola, en un tercer piso. Claro, ella tiene el amor de su iglesia, que la atiende. Pero si no fuera así, vamos nosotros a dejar que nuestros ancianos que están en dificultad de vida estén abandonados. Esta hermana tiene el testimonio de su iglesia, que la ama, que la busca, que la atiende, todo. Y le dije, te voy a pasar a buscar para, para que un día vayamos y saludes a los hermanos de la congregación. Y me dijo, ella no se mostró muy entusiasmada porque ella todos los domingos Dice, es que a mí me toca privilegio. Le digo, ¿qué es lo que es privilegio? Que me toca cantar casi todos los domingos. Entonces, ella puede tener dificultad, pero tiene una iglesia, tiene comunión, tiene quien la cuide. mano deberíamos nosotros hacer eso con nuestros propios viejos, incluso con los viejos de nuestra familia. Pongamos sentido, acción, y planifiquemos a quién nosotros le vamos a hacer de bendición. ¿Se animan? Amen. Adopta otro grupo importante para ser adoptado. Adopta un joven o grupo de jóvenes. Ay, papá. ¿Quiénes son el blanco de todas las estrategias y altimañas de esta tierra? Los jóvenes. ¿Y por qué una familia no decide hacer de su casa, de su hogar, el punto de encuentro de los jóvenes? Los jóvenes que siempre están buscando qué hacer, para dónde ir. Y yo recuerdo que cuando yo era muchacho, cuando yo me despertaba, que bajaba los pies de la cama, ¿saben dónde caían los pies míos? En la acera, porque era inmediatamente para la calle. O sea, yo no pisaba, cuando yo me despertaba y yo me levantaba, yo no pisaba en mi cuarto. Yo caía directamente donde? En la acera, porque era por ahí que cogía. ¿A que ¿Ustedes no saben en la casa de quién yo pasé una buena parte de mi vida? En la casa de la hermana Gachi. ¿No te acuerdas de eso, Gachi? Y todos los jóvenes y los adolescentes. Que en esos tiempos nosotros caminábamos la capital a pie constantemente. Y en los tiempos de vacaciones era nos levantamos para la calle. Y cogíamos para donde Gachi. Y donde Gachi le comíamos la comida. Y donde Gachi hacíamos todo tipo de cosas. Pero Gachi no fue un punto de encuentro a muchos de nosotros que nos sirvió de preservativo porque mientras los jóvenes están en la casa de algún hermano compartiendo, que hacen cosas juntos, que ven televisión, que ya tú sabes, siempre comiendo de la comida a los hermanos, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Pero Dios no estaba cuidando en ese momento. ¿Saben otra casa donde nosotros también pasamos mucho tiempo? En la casa de la hermana Lul de Hebrea. Nosotros constantemente, porque como patrullábamos y nos veíamos todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. Y uno dice, ¿y cómo lo hacían? Era la maravilla de aquel entonces. Yo a veces le digo a mi hija que tengo pena de la época que les ha tocado vivir. Pero Carlos... Nosotros no nos veíamos todos los días. Y Carlos vivía la chale de gol, qué sé yo, Lejísimo. Y Ángel está aquí. Ángel y yo nos veíamos todos los días. Y todos los días nosotros estábamos juntos. Y siempre buscábamos ese lugar. Y si tú dices, yo no tengo hijos jóvenes, los más duros se fueron, ya quedamos mi esposa y yo, o lo que sea. Crea un espacio de bendición para los jóvenes, porque tú sabes una cosa, cada vez que estos jóvenes están ociosos y sin nada que hacer y sin opciones de compartir la bendición de la comunión espiritual, ¿tú sabes en qué está en la mente de ellos? En el concierto de Bad Bunny, ¿entiendes? Esas son las tentaciones que están viviendo, pero... Haz ah, de tu casa un sitio donde los jóvenes puedan ir, donde podamos, donde se puedan discutir situaciones en una actitud. Porque recuerda, los jóvenes demandan respuesta. Así como los niños tienen una etapa que todo es por qué. Ya cuando ellos llegan a la adolescencia, a la adultez temprana, todo es un desafío intelectual. Entonces necesitan respuesta más allá. Muchachos, ¿qué es del diablo? No, 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 no. A esa edad no se trabaja así. Vamos a darle argumento. Pero también vamos a mostrarle que nosotros somos de carne y hueso. Vamos a proveerle a muchos de nuestros jóvenes que quizás tienen situaciones difíciles en el hogar. Un lugar donde ir a llorar. Un sofá donde ir a sentarse. Yo les voy a contar algunas cosa de mi vida que muchos de ustedes no saben. Pero en un momento de mi vida yo me fui a mi casa. Tuve un problema con mi hermana. Eh, mi papá me aplicó la fuerte y yo me fui por ahí. Amanecí en el mirador. En la mañana cuando me sueltan, díganme a la casa de quien yo fui. A la casa de una hermana. ¿Ustedes entienden? Y así hay muchos de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, que les ha tocado vivir en un mundo mucho más hostil que nosotros. Y, y por esa misma situación de que no tienen una mano, amigo, una mano amiga, de que no tienen un hogar, de que no tienen alternativas, es que muchas personas de estas jóvenes se ven tentadas a caer en los vicios. Es que son explotadas sexualmente. Es que son corrompidas. Y uno no sabe la bendición que uno le puede ser a un joven cuando en un momento de dificultad tú le puedes decir, ven temprano y no te preocupes, estudia en ese cuarto, no te preocupes, pasa por aquí, que tú lo ves que está... El pobre desaliñado que está vuelto loco y sin idea con unos padres que están en, en proceso de divorcio y todo eso. ¿Qué sería si nosotros con sabiduría y amor le, dijimos, le decimos, ven acá fulano, trae tu ropa y vamos a echar la lavadora, ven? No te preocupes. O nosotros no todos no necesitamos en algún momento de una mano amiga cuando fuimos jóvenes. O ustedes vivieron vidas ideales, no ninguno de nosotros las vivió... Y ahora, este mundo es más engañoso, es más agresivo. Con una serie de ideologías y amenazas. Te voy a contar lo que ha pasado y hablaba con un hermano recientemente. En, en abril, mayo, yo di una charla aquí. Bueno, hice una presentación de una prédica. Se llamó Impacto a la Familia. En aquel momento, el peligro era de cómo estas ideologías están atacando a nuestros hijos desde pequeños. Pero seis meses después, ya ese no es el tema, el director Yadín es testigo de eso, que ahora el problema que están viviendo los jóvenes es que están cometiendo ellos que rayan con la legalidad. Y hoy lo que persiguen nuestros jóvenes son amenazas, provocaciones sexuales, incluso agresiones. Donde parte de, 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 del, del entender vivir en este tiempo fue que al colegio tuvimos que traer al procurador especial que tiene que ver con crímenes electrónicos para que le hable a los padres sobre las implicaciones que hay de, de tener hijos en, en este tiempo. Y si estos jóvenes que de por sí saben más que los papás y son rebeldes como lo fui yo, si no encuentran esa oportunidad de compartir con otros jóvenes en ambientes de bendición, donde haya alegría, donde haya libertad, pero que también haya cordura, donde se puedan discutir temas de una manera objetiva y sin espaviento, pues muchos de estos jóvenes van a sucumbir a la presión del mundo. ¿De qué te sirve a ti tener una casa y las bendiciones que Dios te ha dado si tú no la pones al servicio de los demás? Que aunque tus hijos hayan fracasado, tú puedes decir, yo lo voy a hacer de bendición a la próxima generación. O yo quiero que mis hijos formen parte de, de, de este movimiento. Es más, y le voy a decir, Elvis está aquí. Elvis está aquí. El de los jóvenes. Ok, está por ahí. Yo le voy a decir una cosa. Jóvenes, los invito públicamente. A que vayan a mi casa. Vamos a tener una tarde de piscina, vamos a tener una tarde de hot dog, vamos a tener una, un tiempo de película. Si quieren, nos quedamos de un día para otro o un fin de semana, las mujeres duermen adentro y los hombres que acampen en el patio con, en casa de campaña, sí, pues como los hombres son aventureros, ¿verdad? Pero yo dormí en mi cama, Eso, eso no cuenten conmigo para eso. <risa> okay. Y vamos, ¿y saben qué? Y como tema de sobremesa, vamos a discutir el tema... Del concierto de Bad Bunny. ¿Qué les parece? ¿Se animan? ¿O me sienten muy cerrado? ¿Piensan que es un tiempo perdido ese? ¿Eh? Mira. Dejaron caer mi invitación, Yadín. Nadie respondió. ¿Quiénes se animan? ¿Quiénes se animan? Pues entonces, en mi casa lo que más cabe es gente. Y tengo casa de campaña y buscamos más. Y no te preocupes. Si somos 20, 30, 40, tenemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a coordinarlo y vámonos para casa. Nos vamos... Desde un sábado hasta el domingo para venir para acá para la iglesia. ¿Ok? Y lo que más hay baño porque hay varias mangueras y el patio. Ok, no hay problema. Pero, oigan, pero la idea es, vamos a hacer eso. Yo A mí me gustaría poder ofrecerle a los jóvenes de la edad de mi hija y de otros de otras edades. Esa oportunidad tan maravillosa que yo tuve. Así que animémonos y también busquen ustedes los espacios de cómo ustedes le pueden ser de bendición a otros jóvenes que están necesitados. ¿Saben de qué? Posiblemente de una relación eh, menos conflictiva que la cabeza se da con los padres. Porque los padres saben quién es uno y te dicen Elías, Elías, Elías. Y siempre me hablan de Elías. Siempre Elías, Elías, Elías. Pero hay gente como Doña Daisy, la esposa del primer pastor que yo tuve, que por cierto, ese video va a estar colgado junto con esta predicación, donde ella, cuando me veía llegar a la iglesia con mi abuela, se le dañaba el día. Y un día había Santa Cena y ella vio que yo llegué con mi abuelita y ahí nada más dijo, ese muchacho. Pero ella dijo, voy a empezar a orar por él. ¿Y sabe lo que ella hizo? Adoptó un muchacho travieso. Ahí yo tengo un testimonio donde ella habló de mí hace varios años, dando gracias a Dios por cómo Dios operó. A todo el mundo le gustan los niños modelo, pero el cielo no está, no está hecho de niño modelo. Está hecho de homicida, de patricida y de pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, identifica algunas de estas personas problemáticas, difíciles y ofrécele tu amistad ofrécele tratarlo de una manera diferente. Y luego de mi mamá, bajo ninguna circunstancia, yo quisiera nunca fallarle a Doña Daisy. Doña Daisy, ¿cómo me embobó ella a mí? Bueno, ella empezó a orar por mí. Pero luego me adoptó en su casa. A tal grado que yo limpiaba el arroz. Yo fregaba los calderos. Y el negro lo los calderos me ponía a quitarlo con un cuchillo yo cortaba la grama, yo hacía lo mandado, yo hacía un sinnúmero de cosas. Todo eso bajo la promesa de que nunca llegó a cumplirse de manera total de una famosa galletita de, de mantequilla de maní. Lo más que recuerdo es que donde ella hacía todo ese tipo de cosas, me daba la paleta y yo la mía, el, lo que se quedaba ahí. Pero así pasé yo parte de mi juventud metido en la casa de quién? Del pastor. Y yo aprendí a amar a los misioneros. Y yo era que hacía la mudanza. Y yo hacía un sinnúmero de cosas. Señores, y mientras yo estaba en ese ámbito de amor, bueno, y tolerancia, para ser también honesto, de cuántas cosas me estaba librando el Señor de las diabluras que estaba haciendo mi generación. Y a veces nosotros necesitamos proveerle eso a los jóvenes. Que sí, sabemos que fulanito es esto, que fulanito es aquello, que son influencias, que sí yo qué. Pero nosotros estamos por encima de eso. Vamos a brindarle amor, vamos a darle, vamos a adoptarle, vamos a darle esa oportunidad práctica de compartir la oración, la predicación, la mesa, lo que sea. Los muchachos siempre quieren comer. Si en algún día le dice es que los no muchachos me han quebrado este presupuesto, tú me avisas para yo cooperar también, porque yo fui parte de esos comelones pero necesitan ese, ese, ese trato de amistad. No sé si ustedes logran entenderme. Y particularmente unos jóvenes como los de ahora que viven en una soledad tan grande, casi en un ostracismo. ¿Entiendes? Entonces, vamos, ¿vamos a adoptar un joven o un grupo de jóvenes? Pero tú sabes a quién más se puede adoptar. ¿Se puede adoptar a un predicador? ¿Cómo así? ¡Claro! Te voy a poner un ejemplo de una... De un matrimonio ideal. Priscila y Aquila. Dice. Hechos. Déjame ver dónde. En hecho cuánto. Vamos a buscarlo aquí. Creo que he hecho. 19. No. Hecho 18. 24 al 28. Esto es un reto. Para los teólogos y los analistas. Yo me voy a confesar. El último lugar de la tierra donde a mí me gusta predicar es aquí. Demasiados analistas. Cuando yo voy a otras iglesias, los hermanos me reciben con amor, pero los analistas son un tropiezo. ¿Eh? Pero eso le pasa también a los predicadores en sus propias iglesias. Por eso es que ellos también sienten refrescante cuando van y predican a otro sitio, porque dejaron los analistas de ellos, se quedaron allá. Pero los analistas míos están aquí. Apolos, cuando llegó a Corinto, se encontró con dos analistas. Vamos a verlo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, Hechos 18 del 24 al 28, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Había un espacio de la historia que él no se sabía, que, Jesús, que el Mesías había venido, que Jesús era el Cristo, que había muerto y resucitado, y que toda esa profecía, la cual él anunciaba que habrían de venir, se habían cumplido, y pero él no estaba al tanto de eso. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, a, cuando le oyeron Priscila y Aquila, los dos analistas de Corinto, que estaban formados y especializados por Pablo. Yo quiero que ustedes seamos honestos y pensemos en esto. Vienen, venimos a la prédica, quien sea que predica. Vamos en el carro con los muchachos, estamos en la mesa. Oye, pero se le fue la guagua al predicador. Mira, primero confundió un versículo con otro. Además. Para mí que él no se preparó bien. Él estaba improvisando. ¿Eh? Y yo no sé. Yo le siento algo como cuando él predica. Sí, exactamente. Nada más habla de él porque él cree que es Jesucristo. Y él esto y el otro. Mientras tanto, nosotros estamos acabando con el siervo de Dios y envenenándole el alma a nuestros hijos en contra de la obra de Dios mediante la predicación. Cuántos dicen amén y se declaran culpables de eso? ¿Pero qué hicieron estos analistas? Ellos no arrancaron a depotricar vivo a Polos. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Y le pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Tú sabes lo que significa? Le tomaron aparte a un tipo que venía de otra ciudad, de Alejandría. Un tipo con una cultura del otro mundo. Que venía con título, que venía con lengua, que venía con aquello. Que venía formado por rabino. que sabía todo lo que se podía saber. Pero le faltaba algo. ¿Y sabe qué? Ellos lo llevaron a su casa. Ven, quédate con nosotros. Porque acuérdate... Que no es querido, mira, no vamos a juntar en el aula, que sé yo cuánto del, del templo. No, acuérdate que estamos hablando de una situación de una pareja que luego, cuando lo vemos, que Pablo se refiere a ellos, habla de la iglesia que está en su casa. ¿Están oyendo el tipo de pareja? Pues ellos tomaron a este hombre, ellos lo complementaron. En vez de hacerlo sentir mal con unos comentarios mordaces. Wow, ¡Qué cosa tan terrible es nuestra lengua! ¡Cuánto veneno, como dice Santiago! Pero ellos no hicieron eso. Ellos tomaron a este hermano y lo pulieron. Y él venía con formación de más. Pero había una cosa que él no se sabía. Y este hermanito sencillo, ¿a qué se dedicaban ellos? A hacer tiendas. Que posiblemente su casa, que era el mismo taller donde trabajaban ella con, ellos con Pablo. Pero ellos no se encogieron por eso. Tampoco se dejaron intimidar por los títulos que pudiera traer Apolos. ¿Saben lo que hicieron? Ellos lo llevaron, lo pulieron. Y oigan, y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá, fue de gran provecho. A veces Dios nos manda personas que pasen por nuestra congregación, no es ni siquiera para nuestro provecho, es para que nosotros lo pulamos, pero no con comentario venenoso como lo que tanto hacemos. A ti tu mujer no te cuida, mira, te falta un botón. Mira que esto, mira que lo otro. Tú tienes que dejar de hablar de esa ahí, porque tú con esa ahí parece un campesino. Tú esto, tú lo otro. No, porque tú, y tú, y tú. ¿Y sabes lo que hacen con el hombre de Dios? Con un talento como era Apolos. Hermano, si cae en nuestras manos, nosotros lo hundimos, lo destruimos, lo hacemos añicos. Que después vemos, cuando preguntamos por Apolos. No, él se consiguió un trabajito en el gobierno porque él no aguantó la presión de los hermanitos. Hermanos, toma estos hermanos en los cuales tú ves oportunidades. Invítalos a comer, invítalos a comer a tu casa. Anímalo. Hermano, yo te vi con la camisa, con el cuello roído. Era lo que te conseguimos, una camisa. A veces los, hermanos, los, los siervos de Dios, que, que la, la, la afluencia no es su fuerte, a veces andan vestidos con una combinación de pan de fruta, que uno no lo sabe exactamente. Ayúdalo, orientalo, enséñalo a vestir, dale buenos libros, ven aquí y siéntate, toma ese sofá y ven acá, mira, mi esposo, mi esposa, estuve investigando y eso que tú dijiste se puede fortalecer todavía mejor y se puede hacer más entendible. Hermano, pero hay veces que los predicadores estamos aquí y no hemos llegado a la escalera. Y ya hay un hermano que nos está diciendo: Mira, te faltó ese cierto, tú tenías que decir esto, tú tenías que decir esto, tú tenías que No te pasa, Yadín. No, eso le pasa todito en su iglesia. Sí, hermanitas, hermanitos, cuando un siervo de Dios está en su proceso de desarrollo, anímalo. Si tienes algo que corregirlo, hazlo con amor, pero no lo destruyamos. ¿Y cuántas víctimas, cuántos muertos hemos dejado nosotros en el camino? Yo tengo varios muertos, que son míos. No sé cuántas veces me habrán matado a mí, pero... Pero lo que les quiero decir, miren cómo ellos adoptaron a un especialista, a una persona profunda. Tú sabes a quién te podemos también adoptar. Nosotros podemos adoptar jóvenes que dicen... Yo quiero servir al Señor, el Señor me está llamando. ¿Y qué es lo que decimos? Es un loco viejo, es lo que decimos, ¿cuánto? ¿Qué decimos los otros? Y lo destruimos. Pero mira, te voy a decir algo para que tú veas la bendición que es tú adoptar un joven que dice que le quiere servir al Señor. Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre que griego aparentemente, no sé cómo, esa era la constitución familiar de él y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en el Istra y en Iconio el muchacho era una joya, ¿qué edad tendría? 14, 15, 16 años, no sé decirte quiso Pablo que éste fuese con él ¿sabes lo que significa eso? Pablo, su viaje misionero, eran casi un pasaje de ida, porque por ahí él podía salir muerto en cualquier sitio. Y él vio a este joven con estas condiciones, y dice, no, pero yo me lo llevo. Y se fue con él. Y luego, en la forma que Pablo habla acerca del desarrollo de Timoteo, que dice que a ninguno tengo como él. Y mira, que él tenía muchas personas... Útiles y de gran valor, estaba Tito, estaba Epafra, había un sinnúmero de gente, pero ninguno como Timoteo, ¿cuál es la diferencia? Que Pablo lo recibió como su hijo y se lo llevó y anduvo con él predicando y después aunque hay muchos predicadores que quieren destruir a, a Timoteo y que dicen que él adolecía, que esto, que era inseguro, que si o que, ojalá yo se dijera de mí lo que se dice de Timoteo y cualquiera. Porque con toda esa falencia, fue una joya lo que Pablo recibió en esta ciudad y en este hijo, en esta persona que él adoptó. ¿Qué resulta? Entre nosotros tenemos jóvenes. Antes era más común en la congregación y siempre que bien llamado... Siempre habían tres o cuatro que querían servir al Señor. Yo no pongo eso en duda. Lo que me pregunto es si nosotros trabajamos en ellos para confirmar y desarrollar esa vocación que ellos decían tener. Entonces, fíjense, hermano, cómo nosotros podemos trabajar en los diferentes sectores de la iglesia. Nosotros podemos trabajar en las ancianas. Podemos trabajar en los ancianos. Podemos trabajar en los jóvenes. Podemos trabajar en los predicadores. Lo que tenemos es que ver cómo nosotros de una manera de bendición positiva, vamos a afectar cierto grupo de personas que está entre nosotros. No importa. Y le voy a decir una cosa. Ancianas, adopten nuestras hijas, Enséñenles cosas que lamentablemente en la casa no se dan. Te voy a poner el caso más sencillo. No me tiren piedra por esto. ¿Cuántas madres de las que están aquí no les gusta que sus hijas estén con ella en la cocina? Dice que porque no le gusta gente en la cocina. Paquete. No levanta la mano porque yo sé que no, que eso es un invento mío. ¿Pero tú sabes lo que tú puedes hacer? Dama de experiencia. Coge un grupo de jovencitas y vamos a practicar o practiquen lo que dice Tito... ¿Enséñala qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. A ser hacendosas. En un tiempo donde lo estrafalario está de moda. ¿Enséñala cómo ser femeninas? ¿Cómo agradar a un hombre? Pregúntele fulanita, ven acá. Que no te siento en nada. ¿Y qué ¿Qué tú me dices? ¿Algún muchacho que te guste para llorar por él? ¿Y qué tú le ves? va a morar por él. Pero él te cae bien. ¿Y tú qué estás haciendo? Te estás arreglando. Tú sabes tratarlo. O tú, o él, cuando está contigo, siente que está con un hombre, con otro tigre. Porque estas son la base de qué? De un matrimonio. Y nuestras hijas están todas profesionalmente sobrecualificadas, pero posiblemente con grandes deficiencias para ser esposa, porque el énfasis nuestro nuestro día, ¿cuál es? Te prepara, estudiate, prepara, estudiate. Y esa materia básica del matrimonio y la familia, y esa piedra angular, que es ser femenina, ser mujer, ser madre, ser esposa. Eso es raro hoy en día. Entonces, fíjate cómo las damas, Pueden decirle, mira, vengan acá, yo quiero hablar con ustedes. Y le quiero hablar de fulanita, de aquella que era la más bonita del curso o del barrio, pero que lamentablemente tenía poca cabeza. Esa tenía todo lo enamorado, pero ya lleva que se dio cuántos matrimonios, que se dio cuántos hijos y todavía no ha sentado cabeza. Se parece a la mujer samaritana la historia de ella. ¿Y qué puede suceder? Que mira, errores que uno ve en los demás, errores que uno aprende. Con amor, y ya no bajo la presión de que el papá que le está hablando, porque uno, cuando el papá que le está hablando, uno tiene que defenderse, sea como sea, corazón humano. Pero con una anciana que esté hablando con amor, la cosa tiene que ser diferente. Hermanas mayores, les rogamos en el nombre del Señor, interésense por nuestras hijas, por nuestras esposas enséñenle el arte de ser mujer. No solo amén, lo dijo un hombre. Lo necesitamos. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos enfoques de cómo se puede adoptar a un joven, se puede adoptar una dama, una dama puede adoptar a las jóvenes, se pueden adoptar a los ancianos como padres, se puede adoptar un predicador, se puede adoptar uno que le quiere servir al Señor. Hermano, ¿tú quieres decir una cosa? Nosotros vamos a tener actividad constante y crecimiento y la palabra de Dios va a ser predicada, practicada, meditada en oración. Nos vamos a servir nuestras necesidades mutuamente. ¿Y saben qué? ¿Cómo termina el capítulo 2? Y el Señor añadía cada día a quienes a lo que habrían de ser. ¿Por qué? Dice, no, porque lo, esos convertidos son diferentes. Esos convertidos son diferentes. Pero también, y con esto termino, tú puedes adoptar una persona con problemas, una persona que ha metido la pata. ¿Qué joven promesa metió la pata bien metida con Pablo? ¿Quién? Juan Marcos. ¿Cuál? El que se devolvió de dónde. Creo que de Galacia. ¿Qué pasó? Le voy a contar esta historia. Según está el relato bíblico. En el primer viaje misionero, como les dije, los proyectos de Pablo eran un pasaje de ida. Y si él llegaba donde el final, si él llegaba vivo, entonces él compraba el de venida, porque no se sabía. En este primer viaje, por la razón que fuera, ¿qué hace Juan Marco. Me fui y vuelve para atrás. En el segundo viaje misionero, adivinen quién, quién está ahí para ir también en este viaje. Juan Marco, de presentado, dirían algunos. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? No. A tal grado que mejor se separó de Bernabé. Se separaron él de Bernabé. Sin embargo, ¿qué hizo Bernabé, su tío? ¿Qué hizo? Te preocupe, vete conmigo Pablo está bien, está bien, simplemente lo que nos vamos a administrar juntos él que va a trabajar para allá, tú te vas conmigo a Chipre y allá le estuvo ministrando la próxima vez que nosotros oímos hablar de Marcos es el mismo Pablo que le dice a Timoteo y tráeme a Marcos, que me es que, útil y que dice Pedro de Marcos Marcos mi hijo Hermanos, no desechemos al que tropieza. Marcos llegó a ser tan importante que él escribió el Evangelio de Marcos y creo que parte de las epístolas de Pedro. Es decir, nosotros podemos darnos a restaurar a una persona, alguien que ha metido la pata, bien metía. Vamos a restaurarlo. Vamos a darle una segunda oportunidad. Bernabé tuvo esa segunda oportunidad y todos salieron ganando con Marcos. Amén. Entonces, hermanos. Yo les animo. Vamos a fijarnos a quién nosotros podemos ministrarle y a quién le podemos ser de bendición. ¿Y saben qué? Dios va a ser glorificado. Hace unos años con un grupo de amigos estábamos comiendo un domingo en un restaurante yo mencioné el sector donde vivía y alguien dijo ah pero yo tengo una prima que vive allá digo dame dame el teléfono dame la dirección para ir a buscarla Sí, así se llama en tal sitio está, se llama tal y tal y vive en tal sitio y ya está una persona mayor está muy sola o adivina lo que pasó cuando vinimos al restaurante Ahí estaba yo en la casa de la viejita. Y empezamos a ministrarle. Y anteriormente yo cogía grupo de ancianas y salía con ella y me la llevaba al cine a ver películas cristianas y ese tipo de cosas. Un día que salimos, estábamos ahí en, en, en la sirena comiendo. Y ella pisa en falso y se cae y dice esta palabra mágica. Ay, el doctor que me dijo que no me cayera, porque se me puede partir la cadera. Ya tú sabes. Esto era para. De ahí tuvimos que llevarla a nosotros, a teleplaca, a un sinnúmero de cosas. ¿Y que uno debiera hacer con un problema así ¿qué tiene que hacer? Cortarlo. ¿Verdad que sí? O no lo que no dice la carne. Falta eso, que ahí lo que hago es un problema. Seguimos ministrándole. Mi mamá entra en escena seguimos ministrándole una señora que en plena prédica se paraba y decía yo no tengo esa fe que tú tienes yo no creo en nada de eso cuando murió ella había dicho yo quiero que Elías predique en mi funeral y ella pidió también eh, no la pudimos bautizar porque estaba en un estado de salud muy crítico pero lo que te quiero decir es señores ¿a cuántas personas Dios nos habrá dicho como a Felipe, acércate a ese carro? ¿Tú te has puesto a pensar si alguna de estas damas mayores, si alguno de estos jóvenes problemáticos, si alguna de estas situaciones descompuestas que nosotros vivimos, si el Señor quiere que tú te acerques a ese carro? Hermano, ¿qué diferente sería nuestra vida? ¿Qué diferente? Y yo creo que nosotros podemos rescatar ese espíritu de la iglesia primitiva. Y yo creo que nosotros podemos sernos de bendición. Y yo creo que, que nosotros podemos hacernos sentir eh, emocionados de pertenecer a la iglesia bautista cristiana. No por los predicadores, no por el templo, no por las facilidades, sino por otra cosa que por el amor que hay entre los hermanos. Te animo. A que practiques de lleno el evangelio mediante la adopción. Hermanos, que el Señor le bendiga. Yo traté de darle ánimo, pero lo veo como triste. Ok. Animémonos, animémonos. Jóvenes, están invitados a mi casa. Ok. Sea lo que ustedes quieran, mi casa está disponible hasta con transporte. De manera que no tenemos excusas para eso. Y cada quien, mire a ver cómo abrir su casa, cómo va a alcanzar una anciana, cómo va a alcanzar un anciano, a qué predicador le vamos a hacer de bendición y en vez de destruirlo, lo vamos a catapultar con entusiasmo, oración, con instrucción. Hermanos, que para eso fue que Dios nos puso. Amén.